0: Jak wyglądałby wrzesień 1939 roku, gdyby nie wybuchła tego dnia wojna? Kto nauczyłby się przyrządzać potrawy z kabaczków i ogórków? Kto poleciałby do stratosfery? I na co można byłoby pójść do kina? O tym dzisiaj, w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w nowym podcaście Brudne Lata 30". W tym podcaście będę chciała podzielić się z wami moją fascynacją latami 30. Będą więc hipnocyzerzy, seanse spirytystyczne, będą oszustwa, przekręty, drobni przestępcy, niewyjaśnione zagadki, katastrofy, problemy społeczne i wszystko to, co uczyniło lata 30. epoką jedyną w swoim rodzaju nieidealną, nieślankową, ale na pewno ciekawą. Gdyby nie wybuch wojny, lata 30. byłyby zapewne w naszej świadomości podobne do innych epok, przepoczwarzyłyby się w kolejną dekadę, która różniłaby się od nich trochę, ale nie tak bardzo. Miasta rozwijałyby się zamiast płonąć i rozpadać w gruzy. Młodzi ludzie kształcili i tworzyli zamiast ginąć. Kariery rozwijały się i stopniowo podupadały. Wykresy, statystyki, rejestry, katalogi gazet nie urywałyby się nagle jesienią 1939 roku lecz zapełniałyby kolejne karty, księgi i teczki. Jednak lata 30 szczególnie w Polsce, kończą się definitywnie właśnie we wrześniu 1939 roku i to kończą się czarną dziurą, która pochłonęła dokonania całej dekady, czarną dziurą, która trwała kilka lat, a później jak gdyby wyzerował się licznik. Kiedy dzisiaj czytamy o różnych wydarzeniach i dokonaniach z tamtych czasów, gdzieś z tyłu głowy towarzyszy nam myśl, o tym, co stało się później. Czy ten człowiek przeżył wojnę, czy to miejsce jeszcze istnieje, czy zniknęło pod bombami. I dlatego też w pierwszym odcinku Brudnych Lat Trzydziestych chcę Wam opowiedzieć właśnie o wrześniu 1939 roku, ale nie tym, który się wydarzył, tylko tym, który nigdy nie nadszedł. 1 września 1939 roku to data, która u większości z nas budzi natychmiastowe jednoznaczne skojarzenie. Uwaga! Uwaga! Na po ma 47! Jednak dla ludzi, którzy wtedy żyli, 1 września miał być dniem podobnym do innych. W przededniu wybuchu II wojny światowej zwykli Polacy po prostu żyli swoim życiem tak samo jak my teraz. Mieli swoje plany, wracali z wakacji, urlopów, planowali kolejne dni i tygodnie. Jeszcze nie wiedzieli, że ta data zapisze się w historii Polski, że Polska po 1 września już nigdy nie będzie taka jak wcześniej. Pomimo, że widmo wojny wisiało w powietrzu już od kilku miesięcy i to, że dojdzie do jakiegoś rodzaju konfrontacji z trzecią Rzeszą było już niemal pewne, sądzono jednak, że będzie to wojna tocząca się gdzieś na froncie, Z dala od największych miast, że przeciętny cywil nie zobaczy nawet uzbrojonych oddziałów, czołgów i co najwyżej usłyszy echa odległych o wiele kilometrów wybuchów. Dlatego życie toczyło się dalej. Ludzie zaklejali wprawdzie szyby w oknach, robili zapasy, robili prowizoryczne maski przeciwgazowe, brali udział w kopaniu rowów, gazety pełne były komunikatów, ostrzeżeń, ale obok nich toczyło się zwyczajne życie. Sięgnijmy do przedwojennych gazet, i wspomnień, żeby sprawdzić, jak mógł wyglądać 1 września, gdyby nie wybuchła wojna. Gdyby był to tylko jeszcze jeden zwykły dzień w latach 30. 1 września wypadał w piątek. Było ciepło i słonecznie, choć prognozy pogody twierdziły zupełnie coś innego i ostrzegały przed możliwymi burzami. Burza faktycznie nadeszła, choć zupełnie innego rodzaju. Było już wiadomo, że szkoły nie otworzą się 1 września, Ministerstwo Oświaty wstępnie przesunęło początek roku szkolnego i na 11 września część dzieciaków i ich rodziców przedłużała sobie jeszcze wakacje, planując powroty z podmiejskich letnisk dopiero w niedzielę. Skąd mogli wiedzieć, że wtedy już pociągi jadące z Urli, Otwocka czy Druskiennik będą ostrzeliwane przez niemieckie samoloty, a powrót zamiast kilka godzin będzie trwał kilka dni. A czasem powrotu już nie było. Nie było go na pewno dla Władysława Wagnera, polskiego żeglarza, pierwszego Polaka, który opłynął kulę ziemską na jachcie żaglowym. Swój rejs skończył 4 lipca 1939 roku o godzinie 16.20. Jego jacht dotarł wówczas do portugalskiego przylądka Faro, 7 lat po tym jak Wagner wyruszył w swój rejs dookoła świata. 21 lipca zawinął do portu w Southampton w Wielkiej Brytanii gdzie wreszcie na trochę się zatrzymał. Kolejnym, ostatnim etapem jego wielkiej podróży miała być trasa dzieląca Wielką Brytanię od portów Gdyni. Maleńki, prosty odcinek, jeśli spojrzymy na tę ogromną drogę, którą pokonał przez ostatnie lata, ale to właśnie ten odcinek okazał się dla niego ostatecznie niemożliwy do przebycia. Wagner kończył właśnie spisywać swoje wspomnienia z trzeciego, ostatniego etapu podróży, które miały wkrótce zostać wydane. Dwa tomy były już w sprzedaży, niebawem miał też ruszyć w drogę powrotną do domu. Nie ruszył. Wiadomość o wybuchu wojny została go w Anglii. Wagner chciał wypłynąć swoim jachtem z Great Yarmouth na wschodnim wybrzeżu Anglii. Jednak władze nie chciały się na to zgodzić. Na wodach, które musiałby przepłynąć w drodze do Gdyni, rozpoczęły się już działania wojenne. Władysław Wagner pozostał więc w Wielkiej Brytanii i do kraju już nigdy nie wrócił. Oczywiście był tylko jednym z wielu, których plany na wrzesień 1939 roku musiały ulec drastycznej zmianie. Gazety, które wyszły rankiem 1 września 1939 roku zostały złożone, zanim jeszcze podano do wiadomości informacje o wybuchu wojny z Niemcami. Najwięcej miejsca zajmowały w nich oczywiście opisy aktualnej sytuacji politycznej, przede wszystkim różnych incydentów na granicy polsko-niemieckiej, czy mówiąc wprost prowokacji niemieckich, które, nikt nie miał co do tego wątpliwości, miały w przyszłości posłużyć za pretekst do wypowiedzenia wojny. Co nie przeszkadzało jednak, by na kolejnej stronie pojawiły się reklamy najnowszych rewi, których premiery miały się odbyć w pierwszych dniach września. Jak głosił artykuł z Ekspresu Porannego z 2 września 1939 roku, dziś cała teatralna Warszawa wybiera się do Alibaby Karowa 18 na premierę nowej rewi politycznej Pakty i Fakty w reżyserii K. Krukowskiego. Rewia zapowiada się rewelacyjnie. Jedną z gwiazd programu miał być Zbigniew Rakowiecki, aktor, do którego należała końcówka lat 30. chociaż dzisiaj został niemal całkowicie zapomniany. Występował w tak bardzo popularnych w tamtym czasie komediach muzycznych, m.in. w filmach Papa i Włóczyni, ale także w podoba, rewiach, operetkach. Choć masz pewnie mnóstwo warstw, Pewnie chodzisz o ósmy spać, pewnie lubisz w grać, ale trudno już w Wakacje 1939 roku najwięcej młodych panien wzdychało właśnie do niego, o czym najlepiej świadczy rubryka z korespondencją od czytelników tygodnika kino z sierpnia 1939 roku, gdzie najczęściej powtarzającym się pytaniem jest pytanie o adres Zbigniewa Rrakowieckiego. Najbardziej mnie bawi, że oni tam w tej gazecie podają adresy aktorów. Akurat w przypadku Rakowieckiego podają adres teatru, ale czasami drukują tam normalnie prywatne adresy tych gwiazd, ale na pytania o wiek aktorów odpisują konsekwentnie, że wieku polskich aktorów redakcja nie podaje. Także obyczaje trochę się zmieniły od tego czasu. Po wakacjach do kin miały wejść dwa kolejne filmy z udziałem Rakowieckiego, Żołnierz Królowej Madagaskaru i Ja tu rządzę. Zdjęcia ukończono, ale produkcja jeszcze trwała, gdy... 1 września były syreny. Później w czasie okupacji Niemcy zezwolili wprawdzie na premiery obu produkcji, ale tylko nieliczni zdecydowali się udać na nie do niemieckich kin, w których seanse poprzedzone były propagandowymi, nazistowskimi kronikami filmowymi. A sam Zbigniew Rakowiecki zginął w powstaniu warszawskim rozstrzelany przez żołnierzy z brygady Rona, mając 31 lat. Wcześniej jednak zdążył jeszcze wystąpić na scenie w Alibabie, gdzie premiera... Faktów i paktów w ostatniej chwili jeszcze się odbyła, choć spektakl wystawiono tylko kilka razy, prawdopodobnie dwa. Normalnie byłby grany co wieczór przez kolejnych kilka miesięcy, dwa razy dziennie o 7.30 wieczorem, a sala byłaby wypełniona publicznością. Tym samym rewia Pakty i Fakty przeszła do historii jako ostatnia warszawska rewia wystawiona w II Rzeczpospolitej. Obok jej reklam w gazetach pojawiło się ogłoszenie, w którym zapowiadano inny spektakl o dzisiaj brzmiącym dość gorzko w kontekście tego, co się za chwilę miało zacząć tytule Żyć, nie umierać, konkurencyjnego kabaretu Figaro, którego premiera miała się odbyć 6 września. Jego założycielem i pomysłodawcą części repertuaru był Fryderyk Jaroszy, jedna z najsławniejszych postaci międzywojennej Warszawy z pochodzenia Węgier, w latach dwudziestych przyjechał do Polski na gościnne występy z rosyjskim teatrzykiem Niebieskim, tak i już został. Charakterystyczny akcent, poczucie humoru, inteligencja uczyniły go ulubionym konferansjerem międzywojennej Warszawy, uważany za ojca sukcesu Hanki Ordonówny, z którą przed wiele lat był związany i kilku innych międzywojennych gwiazd. Był współautorem wielu kabaretowych tekstów, współpracował z Tuwimem, z Hemarem, był reżyserem i założycielem kolejnych teatrzyków, Z czasem nauczył się mówić i śpiewać po polsku praktycznie bez akcentu, co słychać chociażby na tym nagraniu. Figaro reklamowano m.in. jako najaktualniejsze zwierciadło satyryczne naszych czasów i luksusowy lokal. 1 września przygotowania do premiery i wielkiego otwarcia Figaro wciąż trwały. 2 września nadal wierzono jeszcze, że będzie możliwa premiera, jednak trzeciego dnia Starzyński zarządził wstrzymanie premiery o kilka dni, żeby zobaczyć jak rozwinie się sytuacja. No i wiadomo jak się rozwinęła. Kabaret Figaro nie doczekał się swojego wielkiego otwarcia, a Jaroszew od samego początku okupacji poszukiwany przez gestapo musiał się ukrywać, choć nie przestawał przy tym współpracować z polskim podziemiem, walczył tak jak umiał, czyli piórem tworząc satyryczne wierszyki ośmieszające Niemców, po wojnie zabrakło dla niego miejsca w Polsce, dożywał swoich dni za granicą, w Anglii, zmarł we Włoszech w 1960 roku, żyjąc w biedzie, tak bardzo niepodobnej do luksusu, w którym żył w międzywojennej Polsce. 6 września zamiast na premiera zespół niedoszłego kabaretu Figaro, podobnie jak wielu innych artystów, poszedł kopać rowy przeciwlotnicze, a luksusowy lokal Kilka tygodni później przejęli Niemcy i otworzyli w nim własny kinoteatr. Od frontu zawisł wielki neon Deutsches Filmtheater. Ale przynajmniej kamienica, w której się mieścił, kamienica Heleny Pal w Warszawie przy Marszałkowskiej 8, przetrwała wojnę i dziś mieści się tam teatr rozmaitości. Budynek panoramy przy Karowej 18, w którym odbyła się premiera Paktów i Faktów, nie miał tyle szczęścia i dziś nie ma go już na mapie Warszawy. W tym budynku mieścił się nie tylko teatr. Na 10 września zaplanowano w nim inaugurację kina zeroekranowego, czyli takiego, które wyświetla premiery. Kino nazywało się Odeon. Jego neon można dziś zauważyć na kilku fotografiach dokumentujących obronę Warszawy we wrześniu 1939. Ale do inauguracji nowego sezonu kinowego w Odeonie nigdy nie doszło. 4 września budynek został zburzony i już nigdy go nie odbudowano. Niektóre kina postanowiły jednak rozpocząć sezon 39-40 pod koniec sierpnia, dzięki czemu Polakom udało się jeszcze zobaczyć kilka najnowszych produkcji przed wybuchem wojny. Jednym z przebojów tego sezonu miała być grana w kinie Bałtyk mała Księżniczka z Shirley Temple, jednym z największych filmowych objawień lat 30. So tak Według gazet z września 1939 film był grany w kinie Bałtyk podczas gdy Polska walczyła z Niemcami. Wojna nie wojna, reklamy wykupione trzeba drukować. W rzeczywistości po kilku pierwszych dniach seanse w kinach przestały się odbywać i też chodzenie do kina nikomu już nie było w głowie. Nie odbyły się też zaplanowane na wrzesień bezpłatne kursy i pokazy gotowania elektrycznością. Warszawskie gazety podawały, że będą się odbywały w salonie pokazowym elektrowni miejskiej przy Marszałkowskiej 150. Salon pokazowy elektrowni powstał właśnie, żeby zaznajamiać odbiorców prądu z zastosowaniem energii elektrycznej do użytku domowego oraz nauczania prawidłowego jej wykorzystania. To był cytat. Przed budynkiem znajdowała się charakterystyczna reklama z wielkim żelazkiem i tak w piątek 1 września o 17 można było wziąć udział w pokazie potrawy z ogórków i kabaczków. 4 września o 11 rozpoczynał się kurs dla pań domu, we wtorek można było poznać przepisy na tanie potrawy ze śliwek, a w piątek 8 września dowiedzieć się jak wykorzystać sezon grzybowy. Na wrzesień przewidziano również kursy dla pomocnic domowych, niestety już się nie odbyłem. Nie odbył się też lot do stratosfery, do którego przygotowania trwały od wielu miesięcy. Gwiazda Polski, największy na świecie tradycyjny balon stratosferyczny wielokrotnego użytku, zaprojektowany i zbudowany w Polsce, w 1939 roku miał po raz drugi podjąć próbę lotu do stratosfery. Pierwsza próba odbyła się rok wcześniej w Dolinie Hochołowskiej i zakończyła się spektakularną klapą. Tak spektakularną, że myślę, że zasługuje na osobny odcinek – Organizatorzy tego przedsięwzięcia nie poddawali się jednak. Gwiazda Polskiej, która o mało co nie stała się gwiazdą śmierci, została naprawiona po tym jak częściowo spłonęła. Jej start zamierzano powtórzyć 10 września 1939 roku w Sławsku, w Gorganach, we wschodnich Karpatach. Tym razem balon miał być napełniony niepalnym helem sprowadzonym specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. Statek z ładunkiem helu wypłynął w lipcu z Nowego Orleanu i dotarł do Gdyni pod koniec sierpnia 1939 roku. Następnie 700 butli z helem załadowano do pociągu i 1 września wagony dotarły do Warszawy, a następnie zostały skierowane do Sławska. Ich dalszy los nie jest znany. Większość elementów balonu i sprzętu przeznaczonego do wypuszczenia gwiazdy polskiej do stratosfery nie przetrwała wojny. Była to jeszcze jedna z tych rzeczy, których nie udało się ukończyć w latach 30 Notatka prasowa z końca sierpnia głosiła lot do stratosfery odwołany. Przygotowania do lotu naukowego balonu Gwiazda polskiej do stratosfery zostały w środę wstrzymane. Obóz stratosferyczny, który od szeregu dni pracował już w miejscu startu stratostatu w Sławsku otrzymał rozkaz likwidacji. Wszelkie prace w związku z zamierzonym lotem zostały przerwane aż do odwołania. Na główek tego artykułu lot do stratosfery odwołany byłby moim zdaniem idealnym, takim symbolicznym tytułem jakiegoś filmu o wybuchu II wojny światowej. W pierwszych dniach wojny i w przededniu jej wybuchu działy się jednak nie tylko rzeczy wielkie i wspaniałe, jak zawsze nie brakowało tych zdecydowanie mniej chlubnych. Świetnie miała się przestępczość, ta drobna i ta nieco bardziej poważna, Goniec Warszawski donosił na przykład 1 września, że wzmogły się oszustwa na wujaszka i pisał tak. Na ulicy Marszałkowskiej do przybyłego ze Skierniewic Jana Ubysza zbliżył się jakiś osobnik i z okrzykiem jak się masz drogi siostrzeńcze rzucił mu się w objęcia. Uściskał, a następnie zaprosił do restauracji celem oblania tak miłego spotkania. Rzekomy wujaszek spił Ubysza do nieprzytomności wsadził do dorożki, wywiózł na wybrzeże gdańskie, zrabował mu portfel zawierający 140 zł, srebrny zegarek, ściągnął z niego marynarkę, spodnie i zbiegł w niewiadomym kierunku. Przebudziwszy się nad ranem, ubierz opowiedział policjantom niefortunną przygodę z wujaszkiem, za krewniakiem wszczęto energiczne poszukiwania. Można przypuszczać, że w momencie, kiedy gazeta trafiła do sprzedaży 1 września, nikt już nie miał głowy do szukania wujaszka. W innej gazecie z pierwszych dni września można było przeczytać na przykład taką notatkę. Podpalił pościel pod sobą chory umysłowo. Chory umysłowo pan Tadeusz Trynkowski usiłował popełnić straszne samobójstwo, wynajął pokój w hotelu słowiańskim i w nocy zamknąwszy drzwi na klucz podpalił pościel. Gdy jednak ogarnęły go płomienie, podniósł alarm, wyważono drzwi i ugaszono płomienie. Poparzonego przewiedziono do szpitala Bożego Jana. Z Wilna z kolei docierały wieści o dokonaniu Niemal na miarę nagrody Darwina. Tragiczny koniec głuszenia ryb granatami, głosił tytuł. Do szpitala żydowskiego w Wilnie przewieziono dwóch zmasakrowanych w okropny sposób młodych mieszkańców wsi Wojdzinięta, powiatu wileńskiego, Szukaszta i Grodzica, którzy łowili w wili ryby, głusząc je granatami. Jeden granat eksplodował, obrywając lekkomyślnym młodzieńcom ręce i raniąc ich ciężko. Usiłowali oni następnie popełnić samobójstwo, rzucając się do willi. Lecz zostali uratowani. Stan ich jest beznadziejny. Ostatnie zdanie wyjątkowo pokrzepiające jest jakaś ironia w tym, że poranili się tak na własne życzenie granatami łowiąc ryby, a właśnie zaczęła się wojna, podczas której tysiące miały zginąć od takiej broni. Powiedziałam Wam zaledwie o kilku wybranych planach na wrzesień 39, które nie doszły do skutku. Było ich oczywiście znacznie więcej. Podcast Brudne lata 30. nie przypadkiem ma swoją premierę 1 września, 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nie ma legendy lat 30. bez września, 39. Dzisiejsza historia była jedną z tych smutnych, bo też jej dzisiejsza rocznica do wesołych nie należy, ale w brudnych latach 30. nie zawsze było smutno, ale to smutne zakończenie lat 30. sprawiło, chyba że patrzymy na tę dekadę z większą nostalgią i więcej jej wybaczamy. Była to dekada niezwykła, obfitująca w wydarzenia szalone, śmieszne, straszne, poważne badania naukowe i całkiem niepoważne zabobony. Było w niej dużo biedy, okrucieństwa, uprzedzeń i przemocy. To ona wyniosła na piedestał najgorszych tyranów i dała początek totalitaryzmu, jakich dotąd nie znał świat. Przewinęło się przez nią też mnóstwo nietuzinkowych postaci, a część zjawisk, które wtedy dopiero się kształtowały, dała początek temu, co znamy dzisiaj naszej kulturze, po kulturze, nauce itd. W kolejnych odcinkach usłyszycie o tym wszystkim, o szaleństwie na punkcie spirytyzmu i ezoteryki, o poczynaniach fałszywych mediów, o problemach społecznych, katastrofach naturalnych, ciekawych ludziach, odważnych przedsięwzięciach i wiele więcej. Już jutro zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem o gadającej manguście imieniem Jeff. A kolejne odcinki będą na razie ukazywały się co drugi tydzień, na zmianę z odcinkami zbrodni prowincjonalnych na YouTube. Bo odcinki brudnych lat 30. na YouTube będę publikowała na moim istniejącym już kanale zbrodnie prowincjonalne. Będą oznakowane tak, żeby ich nie pomylić z odcinkami True Crime, A nie chcę tworzyć od nowa kolejnego kanału na YouTube w związku z różnymi tam ustawieniami. Łatwiej mi będzie to wszystko mieć w jednym miejscu, natomiast na Spotify i innych aplikacjach do słuchania podcastów prudne lata 30" będą występowały jako osobny podcast. Mam nadzieję, że zainteresują Was te historie, bo mam w zanadrzu mnóstwo tematów, mnóstwo opowieści, którymi chętnie się z Wami podzielę, a tymczasem kłaniam się w pas i do usłyszenia.